0: Bienvenidos, amigos, a esta transmisión en vivo de El Podcast Oculto.
1: Traemos buenas historias, traemos las novedades de lo que ocurrió ayer con la reunión de, en el Congreso de los Estados Unidos del tema de los OVNIs, señores.
0: Así es, noticias candentes, noticias, pues... Lo que he estado viendo es que a todos nos malió madre, güey. Así en TikTok. Sí, pero es que... El Congreso de Estados Unidos sí, wey, dice me que me hay malo. aliens... Wey, no puedo pagar mi comida, <ríe> no puedo pagar mi renta. Acá la, la gente de Estados Unidos, pues. Sí,
1: lo que, lo que pasa es que como que hubo una especie de... de a ver, güey. empezó la gente a molestarse. Lo, los gentes que son afici los aficionados al tema ovni empezaron a decir como... Oye, cabrón, ¿por qué esto no, no te importa? ¿Por qué esto no es emocionante para ti? ¿Por qué no le das relevancia a que está diciendo el gobierno que sí existen los extraterrestres y los ovnis y todo esto? Entonces, la gente en respuesta a esa, a esa especie de ataque... A esa especie yeah. de pregunta empezó a responder, güey, no tengo para pagar la renta mañana, tengo que trabajar, a mí qué chingados me importan los extraterrestres, güey. Sí, Entonces empezó a salir todos esos TikToks de, ¿y el gobierno? ¿y que esto? güey, a ver, no, no es ni por un lado, por el otro, güey.
0: Que a ver, vamos a tomarlo con pinzas, esas declaraciones, ahí, que ahorita vamos a discutirlas, pero yo no iría tan un salto a decir... Se confirma la existencia de vida extraterrestre Así es Yo no me iría por ese
1: salto De hecho, de... en ningún momento la declaración O las declaraciones que se dieron en el congreso del día de ayer eh, Lo implican Hablaron del del de término que, que prefieren utilizar Y por ley, incluso en el acta que quieren llevar a ley Todo este, este rollo Es el término no humano O sea, desconocemos uh -huh. el origen Pero le estamos llamando un término no humano a aquello que es de un origen que no fue fabricado por nosotros.
0: Pero mira, vámonos de lleno ya con esta noticia. Va. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno,
1: lo que pasó es que el Subcomité de Seguridad Nacional de la Frontera y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos llevó a cabo una audiencia titulada Fenoman Fenómenos Anómalos No Identificados, es decir... En inglés es Unidentify Aerial Phenomena.
0: Sí, ya no es ovni. Ya no
1: es ovni. Ahora, qué, o,
0: ¿cuáles son las siglas? En, en español,
1: WAP. técnicamente sería FAI, los FAI. Ok. Fenómeno anómalo no identificado.
0: Y en inglés es WAP.
1: En inglés es Unidentify Aerial Phenomena. Sí, bueno. Eh, entonces, en la, la Junta se llamaba Fenómenos anómalos no identificados, implicaciones en la seguridad nacional la seguridad pública y la transparencia del gobierno. Ese fue el título y son tres puntos muy importantes. Seguridad nacional, seguridad pública y transparencia del gobierno. Son tres puntos relevantes que fueron realmente eh, el eje central de las declaraciones de las personas que, que estuvieron ahí como testigos o como diendo su testimonio.
0: Ay, güey, quisiera saber qué los llevó a testificar. O sea, ¿cuál fue el contexto de todo bueno, esto, man?
1: La audiencia comienza con discursos de apertura por parte de los integrantes del comité. Ahora, al inicio de esta reunión empezaron como cuatro o cinco integrantes del comité. De hecho, no estaban todos. Conforme fue avanzando la reunión, fueron llegando la gente. Y esta apertura o este discurso de apertura con el que inician hablan sobre lo relacionado con la importancia y relevancia que ha tenido el tema de los, los FAI o de los UAP. Eh, desde, desde libros que leyeron cuando ellos eran chiquitos y que despertó su interés en el tema a haber sido testimonios de algo que no pudieron explicar o sea, eh, eh, imagínate a un representante del congreso diciendo, cuando yo era chiquito yo tuve un fenómeno que no pude explicar de este tipo este, por eso esta reunión me parece importante, o sea, ese okay. tipo de declaraciones hubieron al principio me gustó mucho que hubieron algunos que dijeron, vamos a tomar esto con mente abierta y y solicitamos que no hay que politizar esto, que no sea un tema político como tal aquí es donde republicanos y demócratas debemos unirnos para obtener la transparencia y rendición de cuenta que queremos, el pentágono debe de trabajar por no, para nosotros y no al revés, sí. así fue como dijeron, este tema no es solo de importancia para los americanos sino para la humanidad también se habló de la importancia que tiene esta audiencia para gente que quiere hablar del tema y que deje de ser castigada Ejemplo, que pierda su trabajo por hablar de este tema. Ya. Sale.
0: Porque se mencionó que había un estigma para los que reportaban este tipo de casos.
1: Muchos, ¿no? muchos. La palabra estigma fue utilizada durante varias veces eh, a lo largo de las conversaciones con el Congreso. En el Congreso, y sí, efectivamente, mucha gente fue castigada por... Eh, o perdían su trabajo por hablar de estos temas. Ahora, los tres testimonios eh, claves que fueron los únicos que participaron en esta audiencia, en este, hasta este momento fueron señalados como witnesses o, o testigos en español. Me llama mucho la atención que, que sea, vamos a citar a witnesses, ¿sabes? O sea, a testigos, porque yo siento que el término, la terminología witness o witnesses es como para cuando alguien que vio un crimen. Sí. Pero sí está relacionado con eso, porque por eso le llaman whistleblowers. Y los whistleblowers vienen a ser denunciantes de un tema que está ocurriendo. Yo, te, yo, yo asociaba la terminología de whistleblower. Es como una comadreja. Ah, yo lo asociaba con algo malo, como Ajá. el mitotero, ¿sabes? Sí, pues el mitotero. Ajá. Pero realmente es un denunciante, el denunciante que está hablando de algo que está ocurriendo en el gobierno, ¿no? Ese es el whistleblower. Entonces, fueron tres testigos. Primero fue Ryan Gates De hecho, encontré su perfil en LinkedIn y luego me fui como, a ver, si ¿sí es cierto esto y sí ¿no? Bueno. Entonces, Ryan Gaves perdón, Ryan Graves. Ryan Graves es un expiloto de la marina, volaba un FA-18F y piloto instructor del T-45C Ghost Hawk. Mientras estaba en The Red Reapers, se está viendo nombres de güey. o sea, la muerte roja, los, los, las muertes rojas se llamaban, sí. The Red Reapers, se desplegó a bordo del USS Enterprise, que no, no estamos hablando de, de una nave espacial, güey. Sí, Star ¿no? Trek, ¿no, tiene wey? nombre de Star Trek. Eh, eh, estaba, estaba en un barco pues, no y se desplegaba, en el 2012 en, a, en apoyo a, de la operación Enduring Freedom y nuevamente en 2015 a bordo del USS Theodore Roosevelt en apoyo de la operación Inherent Resolve sobre Irak y sobre Siria. Mientras volaba, Ryan recibió capacitación especializada en JTAC, FAC, que es como controlador aéreo avanzado, aerotransportado, búsqueda y rescate de combate como comandante de misión de rescate, oficial de jefe en señales de aterrizaje, Navy, NATOPS, check instructor, egresado de la Escuela de Seguridad Aeronáutica. O sea, no es alguien que no tiene credenciales, ¿sabes? Ryan Graves es un expiloto no, real. No,
0: es un piloto profesional de los Estados Unidos así de es.
1: marino, ¿no? Así es, era es de parte del US Navy. Luego, en 2019, Ryan dejó la marina para unirse a Fast Labs un centro avanzado de excelencia en investigación y desarrollo dentro del sector de la electrónica de BAE Systems. ¿Oíste, maquilas? Ryan dirigió equipos de PYMES, eh, de, de pymes técnicas para avanzar y ejecutar contratos como DARPA, Air Combat, Evolution TA-1, el programa Skyborg de la Fuerza Aérea y otros proyectos clasificados. En 2020, Ryan dejó a BAE Systems, ¿oíste, maquilas? Para ayudar a iniciar Quantum Generative Materials, GenMAT, una compañía de ciencias materiales integrada verticalmente que usa eh, inteligencia artificial para predecir de manera confiable la estructura atómica del material a través de la manipulación algorítmica de la materia, cabrón.
0: A ver, a ver, cálmate un chingo, güey. ¿Qué, <risa> ¿Qué acabas de decir?
1: Básicamente este vato utiliza la inteligencia artificial para que la misma inteligencia le diga cómo debe de componer materiales más resistentes. Wey. Ok, ok. Graves es actualmente el director ejecutivo y fundador de Merger, Merge, Merge Point y presentador del Merge Podcast. Merge es una exploración radicalmente abierta de fenómenos anómalos no identificados a través de la lente de pilotos científicos e innovadores.
0: Okay. Ryan
1: ofrece su tiempo como voluntario en el servicio del Instituto Estadounidense de Aeronáutica y Astronáutica, donde se desempeña como el primer presidente del Comité de Integración y Alcance de Fenómenos Anómalos No Identificados.
0: Ok, o sea, este vato ya está metido en todo ese sí, tema, ¿no? Sí, güey.
1: O sea, sí y sí. Porque esto también implica que el gobierno de los Estados Unidos ha estado tomando en serio el tema desde que Luis Elizondo sacó a relucir el tema de los pentágonos del Pentágono y las naves en el 2017. O sea, ha sido un tema relevante, güey. Ahora, este fue Ryan Graves. Luego estuvo David Rush. David Rush es ex oficial de combate condecorado en Afganistán. Es un veterano de la Agencia Nacional de la Inteligencia Geoespacial, en NGA, y la Oficina Nacional de Reconocimiento, en NRO. Se desempeñó como presidente de la Oficina de Reconocimiento ante la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, es decir, la UAP Task Force. También otro Existe, que estaba dentro. Wey. Wey. Ya estaba dentro. Eh, del 2019 al 2021. Desde finales de 2021 hasta julio del 2022 Fue el codirector del NGA Para el análisis del UAP O sea, de, los, de las naves De los OVNIs Y su representante en el grupo de trabajo Es lo que comúnmente se le llama como un Intelligence Officer, este vato sí. Y es el que es más conocido por ser El whistleblower por, ex, por excelencia ¿no? The whistleblower, es David Grudge Que es de quien se habló en la revista Times Por periodistas y por toda la gente Que se ha acercado a él Ahorita vamos a hablar de él y de lo que dijo y David Fravor es el último y uno de los más interesantes. De hecho, ojalá que nos, nos prese un poquito el tiempo para poner los videos de TikTok. Es que tengo guardado como él señala que ocurrió toda, todo el desmadre de lo que él vio, güey. Okay. Y, y le hicieron una animación perrísima y se pone bien interesante, güey. David Fravor fue commanding officer BFA-41 para la US Navy, carnal. O sea, también, güey. Fue, fue oficial comandante, piloto. Trabajó en North Group Grumman Corporation como ingeniero 5 de Senior System Analyst. Del 2011 a la fecha es presidente de la consultora de MG como experto en lo aeroespacial, gestionando sistemas de misiones para vehículos tripulados y no tripulados, entiéndase drones y, y, y no sí, drones. Sí. ¿no? Entonces, antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, se les hace un juramento, los tres se levantan, juran solemnemente que el testimonio que van a presentar es la verdad Toda la verdad y solo la verdad. Así los ayude Dios. Y todos dijeron, sí, con la mano derecha levantada.
0: Es el juramento que hacen todos los que están en el Congreso, ¿no? Sí. O al menos antes de testificar. Antes
1: de testificar, güey. Uh -huh. Y ese es el punto. Porque lo que acaba de ocurrir es relevante porque en caso de descubrir que digan mentiras, van a la cárcel.
0: Sí. Hay consecuencias. Hay
1: consecuencias graves. El, 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 el cómo se toman los testimonios en Estados Unidos en comparación de México.
0: Aunque también, ¿cómo te das cuenta...? Que algo es mentira si es algo no tangible, güey. Claro. También están protegidos de ese lado. Ahorita
1: güey. lo vamos a discutir, pero el tema es ese: que estos vasos sí, sí, van, sí van a presentar evidencia. Es decir, sí. esta fue la primera reunión.
0: Va a haber más reuniones. Es que
1: la finalidad es que eso termine desplegado en ley. Ya. Ese es un tema de protección sí, sí, sí. para tanto el ciudadano ordinario como para las personas. Porque ahorita vamos, ahorita que te lea lo que ellos están queriendo proteger. No es un tema de si son extraterrestres o no, es un tema de, de por qué no se le está dando la relevancia necesaria a través del, del tema de presupuestos y a través de mecanismos de defensas para, por ejemplo, va un, un piloto comercial en la nave, imagínate que tú vas en ese avión y se aparecen tres, tres OVNIs ahí, tres UAPs, ¿qué debiera hacer el piloto? güey?
0: Sí, un y, protocolo. Y
1: no hay protocolos y, y esa es parte de lo que, oye... Esto ya no es un tema de, des, de, de describir si existe o no el fenómeno. Es un tema de no existen los protocolos de algo que está ocurriendo todos los días. Y eso es lo que lo, es lo que nos preocupa. Y, y esa es la preocupación que se ve. en.
0: en Entonces, la finalidad de estos tres expilotos es que estas audiencias terminen en política pública. En ley. política, en Así política es, pública.
1: En política pública, es correcto. Es correcto. Ahora... Mr. Grotman, que es el presidente del comité, les dice que queda en evidencia que los tres declararon que sí. Van a hablar con sí, la bien. verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y listo, se les da la oportunidad a cada uno de ellos de iniciar con su, su testimonio de apertura. Ahora, yo no te traigo totalmente las preguntas y respuestas que se le hicieron. No, vamos a ver lo
0: más interesante. ¿no? Porque
1: a mi punto de vista, el discurso inicial que cada uno de ellos da ya abarca lo que puedas preguntar porque básicamente estos vatos también como forman parte del gobierno de los Estados Unidos o formaron parte, hay cosas que están atadas de manos que no pueden decir en audiencias públicas y necesitan un nivel de secrecía que no sea público para declararlo. Dicho esto, lo que ellos declaran en su testimonio inicial de apertura ya abarca lo que pueden contestar, sale, y te voy a dar ejemplos, pero...
0: Comentario esto confirma que hay aliens en maquilas, <risa> lo que estabas comentando ahorita. No pues no, no lo
1: confirma Carnales, no lo confirma. No lo ¿no? confirma, pero,
0: pero tampoco lo niega. Pero tampoco lo
1: niega, tampoco lo niega, <risa> ¿ok? Entonces digo porque si sí hay uno que otro piratón maquila, <risa> no se diga, pero sí. Eh, entonces todo empieza con Grapes y ahí te va lo que dice lo que dice Grapes, ¿ok? Are you ready, man? A ver, a ver. Entonces sí, y a mí me parece bien relevante Que estos vatos cuando empiezan a hablar, sí hablan Porque sí les piden así como que Oye, identifícate también así como quién eres Para que quede por sentado En esta okay. audiencia, cuáles son tus credenciales no? Entonces ya Graves habla de su experiencia profesional Y dice que ha tenido encuentros Con los UAPs, o sea con los Fanny O sea con los OVNIs Y dice que es la voz Del personal Que han piloteado más de 30 vuelos comerciales y veteranos militares, que ojo, yo antes entendía cuando me traducían en español de veterans. En, en español yo pensaba que era gente jubilada, güey. Ah, sí, sí, sí. Pero, Pero no. Es
0: del ejército. Así ¿no?
1: es, en Estados Unidos se le dice veterano a alguien que fue de deployed a, o sea, desplegado a una guerra o que participó en un evento militar y que ya se retiró de la milicia de los Estados Unidos. Eso es un veterano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dice, soy la voz del personal que ha piloteado más de 30 vuelos comerciales y de veteranos militares que han tenido encuentros similares a los míos, que hoy quiero señalar tres puntos críticos que exigen acción. Ese es el comentario. Okay. Primer punto crítico. Ojo, que él no lo señaló 1, 2, 3. Obviamente yo los dividí ya aquí para traérselos la carnita ya desmembradita y para que puro chucky, ¿no? Go. Los UAP, los FANIs, están en nuestro espacio aéreo, pero no están siendo reportados. Estos eventos no son raros ni separados, son rutinarios. Tanto personal de vuelos comerciales como militares entrenados en observarlos, cuya vida depende de, de identificarlos, están encontrando frecuentemente este fenómeno. Segundo punto. El estigma de este tema es poderoso y reta a la seguridad nacional. Este estigma silencia a pilotos comerciales que temen repercusiones laborales, desmotiva a testigos, solo está compuesto por comentarios del gobierno que cuestionan la credibilidad de los testigos y por ende su testimonio. Entonces, la gente ya no se anima a salir a, a, al público a decir oye, fíjate que me encontré este tema aquí mientras iba piloteando, porque me va a llamar mi superior y me va a decir que mi, que mi contrato está terminado.
0: Que no estoy diciendo pendejadas, básicamente.
1: Güey, aquí en México, yo, yo conozco, ahí tengo historias de personal que trabajaba para Pemex. Ok. Eh, que se les dijo que andaban en barcos, que vieron naves salir del, del mar. ¿Qué vio, señor? Nada general.
0: Fierro, pues. A la madre. A ese grado,
1: güey. Y, no, y número tres, parte del gobierno sabe más de los, de los OVNIs, de los UAPs, de lo que se cree. La práctica de excesiva clasificación hace que mucha información quede escondida. Desde el 2021, todos los videos de UAPs son clasificados como secreto o arriba de secreto, o sea, sí. a, a, about secret or top secret. Este nivel de secrecía no solo impide... Nuestro entendimiento del tema, sino que es gasolina para la especulación y la falta de confianza. Esos fueron los tres puntos críticos que quiso señalar.
0: Que han ido liberando ciertos archivos, ciertos documentos clasificados, pero como gotita de agua, como ¿no? Como gotita tienes de agua. Este que tienes este, pero quién sabe qué, qué más. Bueno, no Ajá. sé si hay alguna página que te diga. Entonces, ¿sí?
1: solo quiero recapitular. Graves dice, hay tres puntos que de acción inmediata. La primera, no se están reportando y es preocupante porque hay gente que están siendo entrenados para observarlos y la vida depende de ellos ahí en el aire, o sea, tanto vuelos comerciales como militares. Número uno, el reporte y el entrenamiento del personal. ¿Ibas a decir algo? No, no, no. Número dos, el estigma del tema, es decir, reforzar que la gente no sea despedida por hablar de estos temas y que puedan reportarlos correctamente. Y número tres... La secrecía del gobierno, o sea, de esta práctica de secreto, todo es secreto, todo todo tema UAP es secreto, te secreto secreto.
0: Let's go. Ok.
1: En 2018, dice Graves, fui piloto de un Foxtrot F-18 en una unidad de ataque del Escuadrón 11 de los Navy llamados The Red Reapers. Las Muertes Rojas, pinche nombre está bien, perro. <risa> the Red
0: Reapers. Nombre de pandillero, ¿no? De wey, motocicleta. Me lo voy
1: a poner de nombre del equipo de LOL Ahora que fue ya The Red Reapers. Las Muertes ¿no? Rojas y tenía guardia en el NIS Oceana en Virginia Beach, después de actualizar nuestra tecnología en los sistemas de radares JETS, comenzamos a detectar objetos no identificados en nuestro espacio aéreo, al principio asumimos que eran errores del radar, pero pronto hubo una correlación entre lo que detectaban los radares y otros instrumentos con sensores infrarrojos hasta llegar a poderlos identificar visualmente. Sí. O sea, estos vatos actualizan sus radares, empiezan a identificar esto. Yo lo que ya había entendido hace como cuatro meses, con el tema del globo chino. Sí. Eh, bueno, lo que yo había entendido es que muchos radares de Estados Unidos se actualizaron y configuraron también ciertas cosas para poder detectar eh, más pequeños las, las naves que buscaban. Ya. Y desde que lo hicieron hubo un brote de, güey, que sí. es todo esto que está aquí que no tenemos identificado. Es un tema que se había estado hablando mucho y Estevano, este dato viene a confirmarlo no solo con el radar, porque todos pensaron que fue un error de la actualización sí. de la gran cantidad de, de objetos no identificados que habían ya sobrevolando el espacio aéreo, sino que fue confirmado con sensores y lentes infrarrojos que permitieron decir, ahí está, y poder decir visualmente ya lo veo, sí es cierto, ahí está, lo alcanzo okay. a ver.
0: Lo que habían detectado con el radar hicieron pues, contacto ya visual, físico. Visual,
1: ¿no? así es. Durante una misión de entrenamiento en el área de Whiskey 72, 10 millas a, la a las afueras de Virginia Beach, dos F-18 Super Hornets fueron separados por un, por un UAP. Es decir, iban dos, abuel dos, dos abuelos, dos, eh, <risa> dos aviones, iban dos aviones y una nave hace que como que... Yum", así de que... Wey, Los acaba de separar, ¿no?
0: Efectos de sonido, top.
1: <risa> eh, fueron separados por un, una nave. El objeto fue descrito de color gris oscuro dentro de una esfera transparente. O sea, me imagino algo así como un ojo, güey. No sé, o sea, imagínate una esfera de metal y luego recubierta como de, de acrílico, pues, ¿no? Eso es algo que yo, yo alcanzo a imaginar. Estando a 50 pies, como, que son como 15 metros de la aeronave líder y se estima tenía un diámetro de 5 a 15 pies que es de 1.5 metros a 4.5 metros. El comandante de la misión decidió dar por terminado el ejercicio y que inmediatamente se regresaran a la base. Nuestro escuadrón metió un reporte de seguridad pero nunca hubo reconocimiento oficial del incidente y por ende ningún mecanismo de reporte para este tipo de avistamientos. ¿Todo eso escribió? Eh, sí, todo eso fue su... Grapes? A Grapes, en su okay. apertura inicial. Luego dice, posterior a esto, los encuentros de este tipo fueron tan frecuentes que el equipo discutía el riesgo de encuentros UAP en las reuniones previo a los vuelos. Ya ves que ah, ellos hacen briefings antes de hacer ejercicios y todos. Pues, oye, nos está tocando vivir esto y no hay un protocolo que seguir. Vamos... ¿Qué hacemos? Vamos, ¿Si a, ponernos va a, ¿Vamos nosotros? a ponernos de acuerdo entre nosotros. vamos a nosotros. Eso fue lo que comenzó a pasar. Reconociendo la necesidad de acción y respuesta, fundé Americans for Safe Aerospace. La organización se ha convertido en el cielo para testigos UAPs que habían decidido no hablar debido a la ausencia de seguridad en el proceso. Más de 30 testigos han decidido hablar y casi 5 mil personas se nos han unido en la lucha por la transparencia en safeaerospace.org. O sea, métete a sapeaerospace.org. La mayoría de los testigos son pilotos comerciales De las aerolíneas más importantes del país En su mayoría también hay veteranos con décadas de experiencia en vuelos Es decir, a lo que yo entendí es Muchos, muchos pilotos que eran veteranos en vuelos Se van a, a pilotear compañías de vuelos comerciales Sí. Y ellos son los que están saliendo a dar la cara de, oye, ¿está pasando esto? qué Digo, onda? si
0: va a haber alguien que haya tenido este tipo de avistamientos, van a ser los pilotos, ¿no? Que son claro. los que están en la mayor parte Son los que del están ahí, que visualmente
1: cielo. pueden estar. Porque, digo, si vas viajando de noche, carnal, pues no te toca ver nada en el cielo. ¿Qué te toca ver, güey?
0: No, cuando te vas toca tú, ver pues no. el espacio, no,
1: quizás, o algo así, pero... Pues vas a oscuras, pues solo te van guiando por radar. Digo, no es como que vas a chocar en el cielo, pues.
0: No, pues... Puede pero ser.
1: imagínate con tanta aeronave ahora de, de, de origen desconocido,
0: pues, güey. Pero a ver, no creo que sea un tema de ahora hay, sino ahora las podemos detectar o las estamos detectando, ¿no? Es claro. Es que creo que eso se refería. Sí,
1: y, y pero desconozco si el volumen ha aumentado o no, porque como no existe un reporte histórico sí. de todos estos temas...
0: Y igual no sabemos qué cantidad de, de esto que se está viendo, qué cantidad es basura, qué Así cantidad es. es otra cosa es. y qué cantidad si sea algo pues anómalo.
1: Es correcto. Luego dice, eh, pilotos están reportando naves, los UAPs, en altitudes mayores a la de ellos, a 40 pies de altura. O sea, yo voy volando... Las aeronaves se suben arriba a 20.000 pies y hasta 40.000 pies.
0: Aeronaves comerciales.
1: Aeronaves comerciales. Y se están reportando que a, a 12.000 kilómetros hacia arriba, te estoy viendo, o sea, estamos hablando que ya están potencial, bueno, lo que él dice, potencialmente en órbita baja del planeta o en la línea gris debajo de la línea de carbono. Yeah. Haciendo maniobras inexplicables como giros, se le llama eh, giros a las derechas, ellos le llaman giros a la derecha Que eh, la nave puede hacer giros no, de 90 grados literales O sea, vas así Si tú vas en una aeronave Voy a poner la cámara Si tú vas en una aeronave volando Lo que puedes hacer es esto, ¿no? Puedes hacer esto y puedes hacer esto No tengo idea,
0: carnal, no soy Sí, no, 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 no es lo que puedes hacer O sea,
1: pero lo que no puedes hacer es de aquí A para abajo Girarte y darle para allá Ah, ok, ya Y tendrías que hacer esto pero esas naves, lo que describen es que hacen un, pero
0: un dron sí ¡fua! podría. Güey.
1: 90 grados, claro, un droncito, claro que si sí pudiera. O sea, eso, ya me refiero,
0: eso. ya tenemos tecnología que podría hacerlo, menos mm. un avión comercial, pues.
1: A, a lo que yo entiendo es, bueno, ahorita vas a ver, es que yo, yo, yo te, me quiero guardar mi opinión para sí, solo sí, sí. hablar lo que ellos dijeron. Ya, ya. Vamos, okay.
0: con lo, con lo objetivamente lo que dijeron. Ajá, entonces lo que se reportó.
1: Di, dicen eh, se reportaron giros a las derechas, eh, órbitas retrógradas. Eso significa que van,
0: que eran machistas y
1: que dan reversa, güey. O sea, tienen la capacidad de ir y con la misma acá, para acá atrás, güey. Perdón, estoy
0: bien pendejo, güey, dale. Yeah.
1: Wey, es que me da, ya hasta me da miedo reírme, güey, porque. Ah, por lo de los micrófonos. No, 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 güey, por el tema de que nos vayan a cancelar, güey. ¡Nepambe!
0: Ah, <risa> y también siete algo que se
1: llama ganchos jotas, una un J hook se llama la maniobra, güey.
0: Sí, Entonces el J-Hook
1: es una maniobra que la aeronave va.
0: verga.
1: Entonces el J-Hook es una maniobra que va y que haces un giro así tipo como el de. El un de... Gancho? Nunca jugaste Star Fox, güey, en el sí. en 64... Y hay una maniobra que haces para atrás, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, es maniobra J-hook, que es algo parecido pero en forma de gancho hacia la izquierda o hacia la derecha, güey. Entonces, podían hacer todo esto y luego dicen algunas veces, estos reportes son recurrentes con numerosos avistamientos al norte de Hawái y al norte del Atlántico. Otros veteranos están dando la cara para hablar de encuentros con UAPs en nuestro espacio aéreo y en el océano. La evidencia más fuerte tiene que ver con observaciones de UAP por múltiples testigos y sistemas de sensores. Creo que todo esto es la superficie y otros tantos nos compartirán sus experiencias una vez que sea seguro hacerlo. Para concluir, dice Graves, reconozco el escepticismo que rodea el tema. Si todos pudieran ver la información por los sensores y los videos que yo he presenciado, nuestra conversación nacional cambiaría. Nos invito a a que pongamos el estigma de lado y abordemos la seguridad y salvaguarda que implica si los UAP son drones extranjeros es un problema urgente de seguridad nacional. A ver, él dice abordemos la seguridad y salvaguarda que implica si los, las naves son extranjeras, es de decir, no nacionales, son extranjeras es un tema de seguridad nacional. claro Si es algo más, es un tema para la ciencia.
0: Y de seguridad nacional también, ¿no? O planetaria, no sé. En
1: cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad de los vuelos. La gente merece saber desde hace mucho qué está pasando en nuestros cielos.
0: Gracias. Y ese solo fue el primero. Ese fue el primero, great.
1: Ahora... Obviamente, entre que yo te lo leo y que está en español y te lo traducí, realmente ellos, los tres testimonios, las tres testimonios de apertura ocurrieron 20 minutos, güey. La, la duración fue de dos horas y media casi de la audiencia de porque la audiencia. hubo muchas preguntas. Pero al final fueron preguntas que redu, redondean sobre estos
0: comentarios. Sí, Redondean de lo comentan,
1: que está sí. Ok, el segundo fue Grush. Grush es como que el favorito de los medios de información, güey. Porque fue el whistleblower que salió en, en New York Times y varias cosas, güey. Y, pues, como que es uno de los favoritos, güey. Si ves imágenes, a lo mejor lo reconoces. No creo. No sé, güey.
0: Un gringo blanco. Pero, me... ok.
1: Este, antes que nada Gente, gracias por continuar con nosotros Desconozco cuántas personas Están viendo en vivo Igual estamos en ceros, canal, pero
0: eh, Tú habla como si hubiera 300 personas, no Sí, se Señores, man.
1: muchas gracias por continuar con nosotros Seguimos abordando el tema Seguimos Si tienen dudas o preguntas Pueden escribirles ahí A través de YouTube O a través de Twitch Ahí Daniel está revisando también las cosas Este, ahí se está riendo solo Y no me cuenta el chiste Pero ahí <ríe> estamos viendo qué onda
0: No, todo bien Nomás aquí dicen que Esa, mano esa maniobra sale En la película de Top
1: Gun la que ah, mencionaste.
0: ¿la Y
1: no más? Es cierto, la maniobra la utilizan para pasar el cerro, me parece. Sí, está bien chila la película. ¿o? ¿Ya la viste, güey? No, no la he visto, güey. Vale la pena. Mira, yo vi la de Top Gun, la 1, la viejita. Sí. Está bien, está curada. Pero la 2, las maniobras aéreas que se echaron, está sí está perra, güey. Sí está chida, güey.
0: Se me hace que esa película es de que. America fuck yeah <risa> Siento que es esa versión película. ¿Sabes
1: que siento que le bajaron? Sí. Siento que le bajaron. Al final del día sí, pero siento que le bajaron. Yeah. Sí le bajaron en comparación de aquellos años, yo creo. Güey.
0: Sí, como que era propaganda para que entres al ejército, Simón.
1: Igual aquí sí, sí se antoja dos tres, no crees que no, y Sí, es como ah, oh, la bestia. <risa> güey. Está bien perro las maniobras que se avientan
0: Pero volviendo a la audiencia,
1: Rush. Empieza Rush. Hola, contento de estar aquí. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionado por contestar. Rush sus también
0: era piloto, ¿no? Los tres eran pilotos. Ahí te va,
1: Rush. He sido oficial de inteligencia por 14 años, tanto en la US Air Force como en la Air National Guard and Reserve, con rango de mayor. Y en 2021 a 2023, en la Agencia de Inteligencia Geoespacial Nacional, en GA, eh, en nivel GS-15 civil. Que es lo equivalente militarmente hablando a lo que es un Fulbright Coronel. O sea, un coronel. Fui codirector de mi agencia de análisis de UAPs y objetos Transmedium. Fíjate que sí hay terminología para los objetos semitransparentes, güey. Yeah. Transmedium le llaman. Como también me reportaba a la Task Force UAP, UAPTF. Esta Task, task Force es
0: la que abrió Trump Sí, no, no recuerdo mal. No sabría decirte, güey. Me acuerdo que porque Trump fue el que inició una fuerza o tropa para proteger el planeta, algo así. Me suena que puede ser esa, güey. Porque uh -huh. me acuerdo que se llamaba Task Force. Bueno, ¿sí es? Pues mira,
1: lo que dice Wikipedia es que the old domain anomaly resolution office. No, no, tendría que leer todo, pero bueno. Este yes. con continúo. Dale. Eventualmente, una vez establecida la resolución de todos, de. Ah, ok. De, de la oficina Arrow. No, depende de algo que se llama Arrow, ¿no? Luego, me convertí en un whistleblower. En un denunciante. No tiene nada que. Los,
0: los, de, los denigran bien, Machine, güey. Se escucha bien, Zarra, ser whistleblower. Sir. Sí, güey. Por muchos motivos,
1: Este. Pero sí, sí. A través de un. PPD 9 Es que hace la descripción ¿Qué, qué, qué, qué? de un PPD 19, okay, okay. que es como un archivo de preocupación urgente en mayo de 2022, porque como que esos vatos tienen que reportar y archivar todo, ¿sabes? Como que hacen un documento oficial para poder meter un reporte. Sí. Entonces él lo hizo a través de un PPD 19, archivo de preocupación urgente en mayo del 2022, con el general a cargo de la inspección de la inteligencia comunitaria, dando seguimiento a múltiples reportes de estimados y con credenciales militares activos y no activos de que el gobierno de los Estados Unidos estaba operando con secrecía a ver hasta aquí quiero 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 darte a entender lo que quiere está dando a entender él dice a mí por lo que yo hago y por quien yo soy viene gente a darme su testimonio de lo que está pasando y la gente que viene no es cualquier que trefe, es gente con amplia experiencia en temas militares y exmilitares. Pasando por encima sobre las observaciones del Congreso, están actuando en secrecía. Mi testimonio está basado en la información que he recibido de individuos con una larga experiencia, legitimidad y servicio a este país. Muchos de ellos han compartido esta excelente evidencia en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados hacia mí y varios de mis colegas. Entonces, ¿qué me da a entender? Que en Estados Unidos si hacemos un contrato de clasificación de información es algo para que yo que, algo que yo te diga a ti no puede salir de, de ti, es como oye, te cuento un secreto pero para garantizarlo, vamos a firmar un contrato, güey, sí, sí, sí. de que te voy a decir un secreto, pero tienes que guardarlo
0: digo, suena bastante pues sensato hacer eso, la neta
1: claro, sobre todo porque la gente puede perder su trabajo güey, o sea, ese es el problema la gente si habla de esto, pierde su trabajo pero oye, déjame darte a mí tu testimonio y el día que yo me muera, pues cuentas lo que tú quieras, güey. al final ya te di la información, te di la evidencia y yo ya no estoy y ese contrato ya no aplica Comentarios, todavía. todo
0: bien. Que estamos cancelados, dicen. <risa> <risa> Al menos yo sí estoy cancelado. Ok.
1: Entonces, dale, dale. Eh, dice, he tomado cada paso que he podido para colaborar esta evidencia durante un periodo de cuatro años. O sea, tiene cuatro años recabando la información de muchos testi testigos y testimonios. Mientras estaba con la fuerza de trabajo, UAP, la Task Force, y, que, y yo realicé mi propia auditoría en los individuos que la compartían, hablando de la información, y es por estas medidas que creo firmemente en la importancia de traer esta información ante ustedes. Me mueve el compromiso hacia la verdad y transparencia, enraizada en nuestra inherente responsabilidad, hacia la constitución de nuestro país y la protección de nuestros ciudadanos. Le pido al Congreso que sujete al gobierno a las medidas regulares y revise todos estos temas de manera responsable, pero así como estoy con juramento entre ustedes, hablaré los hechos como me han sido contados.
0: A su mecha.
1: En la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la Oficina Nacional de Reconocimiento NRO, Fui miembro del UAPTF del 2019 al 2021 y serví en la operación del Centro Arrow siendo parte del staff que generaba los reportes para el director, que incluía la coordinación diaria del reporte presidencial y apoyaba una variedad de operaciones contingentes donde era el jefe de la División de Inteligencia de Respaldo. En 2019 fui el director de la UAP Task Force me, se me pidió que identificara Todos los programas de acceso especial Y acceso controlado Conocidos como SAPS y CAPS Y pues teníamos que satisfacer Nuestro reporte que teníamos que entregar Al Congreso En ese tiempo Debido al nivel de soporte que daba en inteligencia Tenía acceso literalmente A todos los compartimientos relevantes Y en una posición De extrema confianza Tanto en la milicia y en lo civil Fui informado Mientras hacía mi trabajo oficial de rescate De evidencia De más de Él le llamó multidecadas O sea, más de 10 años de evidencia De OVNIs De UAPs Y de un programa de ingeniería inverso Me fue negado El acceso una vez que yo solicité El acceso a esta información Es decir, mientras él trabajaba Llega alguien, le informa que existe toda esta evidencia Le informa que existe el programa el vato se entera, va y pide y solicita información y no, es, no se la deniegan porque no existe, se la deniegan porque no tiene el rango de autorización adecuado, a pesar sí. de él tener mucho rango en lo que estaba no haciendo en temas de inteligencia.
0: Clearance se llama No tiene manera. clearance. Oye, no me quiero meter todavía en, los, en las opiniones, pero lo que no me queda claro es, o sea, se están, que, se están quejando o están pidiendo que haya más transparencia y que haya política pública, para este problema de los UIPs, ¿no? Sí. Que los de los OVNIs.
1: Y que no tengan repercusiones los testigos que hablan del tema.
0: Sí. Sin embargo, ya existe, o sea, con que ya exista una task force para esto, me está diciendo que sí se están tomando acciones en este tema, pues. Ajá. Porque ya Estados Unidos ya, ya puso un budget, un presupuesto. Así es. Para este tema.
1: Así es. El tema es que quien más tiene información de esto es el Pentágono y no quiere soltar nada, güey. Y el Pentágono de lo defiende diciendo que es un tema de seguridad nacional y que no se les va a dar información.
0: Sí, pero también tiene sentido. Porque bueno, si otro país. Ahorita cree... vamos a llegar
1: con eso. Ahorita vamos a llegar con eso. Aguanta, okay, okay, okay. aguanta esa idea. Luego dice: Con base a la información que reuní, tomé la decisión de reportar esta información a mis superiores y por ende me convertí en un denunciante, en un whistleblower. Como lo saben, he sufrido mucho castigo por mi decisión. Pero espero que mis acciones finalmente lleven a un aumento en la transparencia. Así es como cierra.
0: Side ¿Sí? note. JC, te mandé los audios por guá de la historia de mi papá.
1: ¡Ah, la bestia, güey! Es que el Julio... ¡Julio, saludos, carnal! Saludos. Este, el Julio tiene una historia, güey. De que su papá, al entrar a una casa, fue poseído, güey. ¡Ah, cabrón! Entonces le dije, oye, te voy a marcar para que cuentes la, la historia. Pero dice que le da... <risa> Pero dice que le da vergüenza pública. Wey. Entonces ah, okay, okay. le dije, bueno, pues mándame la historia de tu mamá. Wey. O
0: puedes, la puedes transcribir. Eh,
1: o sea, puedo poner la historia con la voz de su mamá, que a vos es un audio de WhatsApp. Sí. O este, la escucho y luego la cuento, ¿no? Cualquiera sí. de las dos. Pero bueno.
0: Próximamente en el podcast. <risa> bueno, ahora seguimos. Dice,
1: bueno, ese fue Grouch. Y finalmente está Flavor. Framework, güey, la historia que tiene y el TikTok que te quiero mostrar es sobre esta historia que te voy a narrar porque está perrísima, güey.
0: Aguanta, aguanta, resumen del otro, del otro carnal.
1: Del Grouch. Básicamente, él representa las voces de muchos... Eh...
0: De los pilotos o de las...
1: Sí, eh, él, él representa básicamente a a muchas personas.
0: Que esto que contaste son los... Statements iniciales, ¿no? Lo Así primero es. que dijeron. A, Así no, es. No, todavía no entra ni siquiera a la carnita.
1: Así es, no, todavía no entramos a la carnita. Vamos con él, vamos con el tercero entonces. Que bueno, para mí ya es la carnita, ¿eh? Para sí. mí realmente es la carnita y ahorita te, te voy a explicar por qué, pero vamos. Flavor dice, gracias por la invitación, soy un comandante retirado, trabajé guaralá, guaralá, guaralá y dio un chorro de credenciales. Un, y veterano. Más. un veterano. Un día y ahí es donde se pone chila la historia este dato está bien perro. un día estábamos programados para un entrenamiento
0: bienvenidos a la antesala de
2: Susana
1: ¿no? <ríe> un día estábamos programados para un entrenamiento dos contra 2 en el USS Princeton como nuestro control o como nuestro controlador cuando nos lanzamos al aire mi compañero me dijo que el entrenamiento sería suspendido y que íbamos a proceder con tareas del mundo real Mientras viajábamos al oeste, el controlador nos dijo que encontró un objeto al que nos íbamos a topar. Dijo, obviamente no existe la palabra topar en Estados Unidos, pero pues escucha chilo. No topar, <risa> Y que no teníamos idea de lo que veríamos cuando llegáramos. El controlador nos dijo que estos objetos habían sido observados durante dos semanas que bajaban de 80 mil pies a 20 mil pies flotaban durante horas y luego subían de nuevo. Para quien no sabe, mil pies, estamos hablando ya del espacio. Sí. Nos acercamos al punto de encuentro y aclarando que había un día hermoso, despejado, tipo vete a la playa San Diego y está al 100, vimos una marca blanca en el agua. Al mirar abajo, me llama la atención porque alcancé a detectar un objeto que le están denominando tic-tac. Tic
0: ya, que tenía forma de tic-tac, ¿no?
1: Ajá, entonces el tic-tac es así, de color blanco, chiquito. Bueno, esa es la forma que describen el objeto, ¿ok? De color blanco, apuntando al norte, norte-sur, y moviendo muy, abrupta muy abruptamente sobre el agua, como una bola de ping-pong. No habían rotores... Ni notamos ninguna especie de control de superficie como alas. O sea, era como un tic-tac. Mientras nos seguíamos acercando hacia el objeto, el objeto comenzó a subir. Estando como a media milla de distancia, el objeto aceleró y desapareció de nuestra vista. Regresamos a ver lo blanco en el mar y tampoco estaba ahí. Mientras íbamos de vuelta hacia el este el controlador nos dijo señor, señor, no me va a creer esto, pero esta cosa está a 60 millas de ustedes en menos de un minuto entonces, a la bestia güey, este vato, le acaban de avisar que este objeto ya se desplazó más de 60 millas en menos de un minuto
0: en turbo rapidez
1: <risa> regresamos a Nimitz, dice nos, nos estábamos quitando el equipo y estábamos pl platicando con mis compañeros que estaban a punto de salir. Se lo mencionamos y ellos fueron al aire y por suerte tomaron ese video que es el que han visto, el de 90 segundos. Lo que no han visto es la grabación del radar que nunca fue liberada y no sabemos dónde está. Lo que nos sorprendió fue que el incidente nunca fue investigado, nadie del equipo jamás fue cuestionado las cintas nunca fueron tomadas y después de unos días solo se convirtió en una historia para los amigos ok no fue hasta 2009 porque esto pasó en el 2004 no fue hasta en el 2009 que Jay Stratton me, con me contactó para investigar un Beck Nostal no sé qué es esa onda güey. él fue parte del programa AT y el Pentágono encabezado por Luis Elizondo y hubo un reporte oficial que salió que hasta ahora ya está en internet Años, si ¿sí sabes el tema de Luis Elizondo no? No. Luis Elizondo también es conocido por ser un whistleblower que renunció al Pentágono para mostrar el video que todo el mundo ya tiene por, por, por noticias e internet, sí. que es el que capturan en, en, en el radar visual de... de ¿Es Brandt. donde se
0: ve el tic-tac? Ajá. Ya, ya sé cuál.
1: Ese es de lo que estamos hablando. Eh, años después fui contactado por el otro piloto, Alex Dietrich, y me preguntó si me habían contactado... Le dije que no, pero que con gusto hablaría del tema. Después me enteré que Luis Elizondo había renunciado al Pentágono por protesta y junto con otros hicieron lo pertinente para sacar a la luz lo que había sucedido y abrió las puertas a todo lo que está ocurriendo hoy. ¿Ok? O sea, ese fue el parteaguas para que hoy exista esta junta. güey. Ya. Yeah. El, los en 2009 Blowers. En, do, en 2017 17. salió Luis Elizondo wey, que fue muy clave porque renunció al puesto del pentágono güey o sea, venía de una posición alta el vato gracias a esto hoy, los políticos no se andan cuestionando por los hombrecitos verdes, más bien ¿qué son estas naves? ¿de dónde vienen? ¿qué tecnología tienen? ¿cómo operan? y también, llevó a la creación de la ley de protección de los denunciantes de la NT. De AA. Es decir, hay un organismo que sí tiene una ley de protección a los denunciantes. Salen. Okay. Lo que a mí me sorprende, además de los testigos, es que no veo que nadie en nuestro gobierno tenga información sobre lo que se está procesando y trabajando de las naves que tenemos. ¡A la madre! ¡Ah! ¡Me, me borraste! de <ríe> aguanta! ¿Qué tenemos...
2: En ese Aguantame. momento,
0: Cell sintió el verdadero terror
1: ¿Qué tenemos que creo que no son de este mundo? ¡Holy shit! Esa fue su declaración. Este punto no es un totalmente libre de hablarse al público. No se trata sobre si puede Eso golpear. Ya,
0: ya escaló, ¿no? Con esa declaración.
1: No se trata sobre si puede golpear la seguridad nacional. Más que nada, se trata de gas. Y balances funcionan. Todo lo relacionado con los impuestos que se pagan y los programas de gobierno que son ocultos y que tengan cierto nivel de supervisión por miembros del Congreso. De eso se trata para él, ¿sale? O sea, este va a tocar decir, tenemos naves, güey, sí. y, y ni siquiera saben qué onda, güey. Para concluir, me gustaría decir que el objeto tic-tac que encontramos en el 2004 fue por mucho superior a cualquier cosa que teníamos en esa época, que tenemos hoy o que esperamos desarrollar en los siguientes 10 años.
0: Hablando de tecnología.
1: Hablando de tecnología y de aeronaves. Si en realidad tenemos programas que tienen esta tecnología, necesita supervisión de las personas que son electas por la ciudadanía y que buscan representar los mejores intereses de los Estados Unidos y lo mejor para el pueblo. ¡Ay, güey! Sale. Ahora Entonces... sí. Esas fueron las tres declaraciones, las tres declaraciones. con las que abrieron la sesión de preguntas y respuestas. Luego, luego se va el, el, el presidente y le pregunta: Señor Graves, los pilotos con los que interactúa como parte de su organización, ¿siente que tienen entrenamiento adecuado y correcto de cómo manejar los encuentros UAPs? No. Hoy en día, los que son militares tienen opciones limitadas para reportar UAPs, pero aún más preocupante es que el sector de aviación comercial. No ha adoptado lecciones que los militares han implementado. El Departamento de Defensa ha dicho que los UAP representan un riesgo para la seguridad de la aviación y no vemos ese lenguaje usado en la parte comercial. Okay. Le preguntan, ¿qué pasos cree que deberían de tomarse para mejorar el reporte de los pilotos a militar o comercial? Necesitamos un sistema donde los pilotos puedan reportarlo sin miedo a perder su trabajo. Sale. Deme por favor una leve idea del tipo de grado que constan los reportes que no son públicos en este momento. No creo que haya un sistema de reporte que junte este tipo de reportes y por lo tanto simplemente no existe donde podamos sacar este tipo de información para cotejar, verificar, informar y clasificar. ¿Puede decirme por qué cree que alguna de esta información no debería de ser pública? Claramente hay ciertas preocupaciones para la seguridad nacional cuando usamos nuestros avanzados sensores y jets tácticos para identificar esos objetos. Pero no hay razón del por qué los objetos que estamos encontrando deban ser clasificados. Porque ahí no estamos hablando de nuestra tecnología, sino lo que nuestra tecnología encontró. Ahí se
0: te diría una razón por la cual podría, deberían ser clasificados. ¿Por qué? Wey? ¿Te la digo ya? Sí. Mira, pon tú que tú eres Estados Unidos y Yo... sale a la luz o reportas un objeto no identificado que incluso rebasa la tecnología que tienes actualmente. Ajá. Se hace público esto. ¿Qué tal si ese objeto era
1: algo de un país rival, man? Claro, pero esa es la preocupación. Porque es, esa es precisamente la preocupación. Si esta nave sí si es de Rusia, vamos a llamarle... Sí. ...no estamos listos para competirles y no estamos haciendo nada al respecto.
0: Por eso ahí se van a callar y van a decir, no es clasificado, para que no se entere Rusia que no se dieron cuenta que pasó esa nave por ahí, o no la están detectando o, eh, ah, dijeron, ah, dijeron que no tienen esa tecnología, estamos ganando. Estamos o sea, ganando, claro. Me esa quedé... puede ser una razón por la cual esté clasificando los documentos o, o los avistamientos. Sí,
1: ahora, lo que él dice es, no es un tema de seguridad nacional decir cómo, qué tecnología usamos para detectar o no detectar, pero a ver, estamos detectando muchos tipos de aeronaves, ¿qué tiene de malo hacer público todas las que hemos encontrado? Uh -huh. O sea, sí, tenemos los tiktoks, los tiktoks, los tiktoks, los tukituki, los, -tuki, los pum pum O sea, no hay bronca, güey, pero ¿cuáles son y cómo son? Bueno, en fin, así hubo una serie de preguntas y respuestas ¿Has encontrado material biológico? ¿Has acá? hagas esto? Muchas respuestas que, que se encontraron fueron un Claro que sí, pero no lo puedo decir en audiencia pública En privado puedo mostrarte la evidencia y puedo mostrarte esto y puedo mostrarte sí. Que eso obviamente hace que también haya desconfianza en el claro. tema de que es el gobierno preguntándole al ex gobierno sobre eso que no pueden mostrar.
0: Sí, oye, ¿tienes evidencia de esto? Sí, pero te la enseño en privado aquí en mi casa sí y no lo vas a decir a nadie. Claro, ¿eh? claro.
1: Pero ahora, para mí lo más importante de esto o de esas declaraciones es, no sé me gusta mucho la sensatez con la que se tomó el tema de no estamos discutiendo el tema de, de, de extraterrestres per se, Estamos discutiendo el tema de seguridad nacional. Sí. Y a mí sí me preocupa, güey, que si esos fenómenos realmente son tan constantes como lo están señalando, que no se tengan medidas, güey, para, pues mínimo, para poder saber que vas a volar de aquí, no sé, a Guadalajara de repente y que no se sé si te vaya a atravesar una de esas cosas, güey.
0: Pues digo, ha habido accidentes, sí. se perdió un avión en... ¿Dónde fue? Malasia. En, en Malasia, el Malasia Airlines. Sí. ¿Quién te dice que no fue...? Por alguna situación así. Digo, ya se van a meter gente a decir que geopolítica y cosas de esas, pues, pero no, no, no está descartado que es pudo haber sido un objeto volador no identificado.
1: Sí, no, no está descartado. Digo,
0: Opni o, o otra cosa, ¿no? Quién sí, sabe. Así es.
1: Pero en fin, esta fue una, una, una reunión con una duración de dos horas y media, güey. Sí. Y muy buena, digo, yo me laventé, yo me desperté Ese día, este, no No, no, no tuvimos No este, dormí,
0: no, no comí me,
1: Tuve la oportunidad de verlo Vamos a llamarle Y, este, al estar escuchando eh, Me gustó La seriedad del tema Me gustó todo ese, eh, Me gustó cómo se reportaban las cosas Ahorita que veo algunos videos, me molesta un poquito Cómo sacan de contexto algunas cosas Bueno, no, no es que me moleste y que diga Ay, ¿Por qué lo sacaron de contexto? Tío Sixto Pero, pero no, o sea, el hecho de que, güey, no fue así, pues
0: Lo que no. se dijo no
1: fue así como tú lo quieres mostrar Con esos cortes o clips que estás haciendo ahorita Claro, claro, siempre se va a sacar de contexto
0: De hecho, 99% de la gente te puedo decir que no investigó más No vio no vio lo que dijo, no, no vio exactamente lo que dijeron esas personas sí. Y obviamente diría que solo el .001% vio a la audiencia en realidad
1: Sí pero las declaraciones de apertura para mí fueron lo más clave. Yo creo que de ahí se deriva todo, todo lo que va a ser la agenda de esto. Wey. Porque yo sí creo que la finalidad de esto va a determinar una ley que diga, número uno, ¿cuáles son los protocolos en cuando te encuentres esto? Número dos, ¿cuál es el sistema de reportes de ese tipo de avistamientos? Porque el tema que ha ocurrido es que también hay gente que en las preguntas y respuestas salió... Que hay gente que al tratar de recuperar material de origen no humano, eh, tuvieron problemas, problemas eh, heridas, incluso la muerte. Y fue un, todo un tema también porque al parecer eh, los, las aseguradoras no quisieron pagar, vamos a llamarle el seguro de vida. Que no sé si es un tema que ya había platicado esto contigo, lo habíamos comentado, ¿no? No recuerdo. Que no quisieron pagar el seguro de vida. Porque no fue un tema humano, pues, o sea... ¿De qué se murió? No
0: aseguramos asesinatos alienígenas. Ajá,
1: ese es el tema, güey. Oye, ¿qué se murió? De la radiación. ¿Radiación de qué? Pues de una nave que se encontró de origen humano. Ah, pues no se has asegurado, carnal. Lo siento, güey, no voy a pagar seguro.
0: Digo... Por menos cosas no te aseguran ¿No? O sea <risa> por, por cosas más pendejas no, Pero no te Pero el tragan. tema
1: es, oye, estoy trabajando para el gobierno De los Estados Unidos como militar Me estoy enfrentando a algo desconocido Y dejo a mi familia desprotegida Porque me morí por estar haciendo un eh, Trabajo, o sea, ya olvídate el tema De si es al indígena o no, es Estaba trabajando y por culpa del trabajo Fallecí, si pagarle el seguro güey. O sea, ¿cómo no?
0: Volvió a la muerte para decirles todo eso
1: entonces, todos esos temas están saliendo y por eso entiendo que la, gen, la, la agenda de, de publicar esta ley es para el reconocimiento también de derechos de las personas que se están involucrando en estos temas. Wey.
0: Hay un tema. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué ahorita esta audiencia?
1: Yo creo que es porque eh, tiene que ver con Luis Elizondo. Todo tiene que ver con Luis Elizondo.
0: Pero eso fue en el 2017. Sí,
1: sí. Pero fue el parteaguas para que empezara a, a, a verse, a, a, a estar ahí en la escena. Es decir, ¿desde hace cuánto tiempo estaba hablando eh, mi compa este que tiene... Eh, el que hacía la ingeniería inversa para el gobierno de los Estados Unidos también, eh, que tiene hasta el, el documental de Unacknowledge? Eh.
0: No tengo idea, pero para la gente que no sepa, ingeniería inversa es cuando tienes el producto terminado y quieres saber cómo se hace. Entonces... Haces unas técnicas de ingeniería para, como, como dice el nombre, irte todo en reversa y saber cómo, cómo se empezó la fabricación, ¿no? Sí. O sea, de, básicamente tener una nave alienígena y ver cómo la hicieron en lugar de irte desde cero.
1: Sí. Por ejemplo, está la película de acknowledge que es un documental del 2017, donde sale el, el Steven Greer, que es doctor, y a ese dato se ha dedicado al tema del disclosure, de todo el tema este de... De los ovnis, güey, desde hace rato. O sí. sea, esta es una lucha. Para mí, esto es una lucha que tiene rato dándose y que hoy se están viendo eh, los frutos de esta lucha que tiene años, güey. Ya. Entonces, no es porque ahora es. Ahorita se está obteniendo ya el resultado, güey. Pero eso se viene hablando. Oye, pues pregúntale a Jaime Mausán, carnal. ¿Cuántos <risa> años tiene hablando del tema para que ahora a sus 74, 75 años apenas le vayan a dar la razón, güey?
0: Pop Lazar y todo lo que sacó comentando.
1: Bob Lazar, güey. Bob Lazar... ¿Sabes quién es Bob Lazar o no, güey?
0: Me suena a el nombre. Ya lo hemos bueno, hablado aquí, creo.
1: Bob Lazar era un ingeniero que trabajaba en ingeniería inversa para... Eh, él era especialista en propulsión de motores, güey. Entonces lo contrata... Eh, se supone que para el Área 51, pero no es el Área 51. Tiene un nombre específico. Y lo contratan para que investigue cómo es. Y el vato te describe cómo era la nave a la que le estaban haciendo ingeniería inversa. Sí. Y te describe que tenían... Este... Una gasolina... Era a través de un producto químico... X... Pero en esa época no existía, güey... No estaba... No estaba en nuestra tabla periódica... Este vato hablaba en los ochentas de este tema... Y... Y se ganó la incredulidad de muchos... Pero... Fíjate qué curioso... Él habló de este tema... Porque tenía miedo... Pensaba que lo iban a matar, güey... Ok... Pero no lo iban a matar, güey... Lo que pasa es que lo despidieron de su trabajo... Porque su esposa estaba haciéndole infiel, güey. Okay. Y como el gobierno pensó que este vato iba a tener inestabilidad emocional, lo despiden, güey. O sea, el gobierno ya tenía en su teléfono y sabía yeah. que la esposa estaba siendo infiel, güey. Pero lo despiden por esta causa y este se paniquea y empieza a hablar del tema, güey. Ahora, cuando habla del tema, salen un, un chorro de tecnología a relucir que, que se lo negaron y lo hicieron pasar por loco y todo... Pero la verdad es que conforme fue pasando los años, le dieron razón todos los puntos de los que él habló, güey, todos. Incluso ese elemento con el que era la gasolina, se descubre ya y se agrega a la tabla periódica por allá del 2002-2006, güey. Todo un tema, güey, el, el caso de este, de este señor, güey.
0: Sorry. No, no anda, sabía que... Cuando estaba investigando.
1: No sabía... ¿qué, ¿Qué dices ahí de lo que investigaste, güey?
0: Pues dice... La credibilidad de Lazar sufrió un duro revés cuando se descubrió que las escuelas y universidades a las que afirmaba haber asistido no tenían constancia alguna de él y que nadie de la comunidad científica recuerda, recuerda siquiera haberle conocido. A ¿Ah, cabrón?
1: Todo bien, todo bien. ¿sabes? <risa>
0: bueno, ya, ya es como que... Esto es de Wikipedia. El informe de Lazar se considera falso porque... Por el hecho de que mientras el elemento 115 se encuentra en el rango postulado de número atómico... ¡El elemento
1: 115 ese es, güey!
0: Ajá. Eh, en 2004, un equipo de científicos estadounidenses y rusos tuvieron éxito al producir el elemento 115 como un isótopo inestable con una vida media de 100 milisegundos. Que no, 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 no sé qué a qué se refiere con eso, pero supongo que... Eh, ¿Este elemento fue el que estaba, el que propuso Bob Lazar algo así? No, no lo
1: propuso, sino que lo, haciendo la ingeniería inversa, uh -huh. lo obtienen y dicen, oye, es que esto es lo que da la propulsión a esto y nosotros no podemos generar más de esto porque no sí. pues no lo tenemos, güey. O sea, oye, que...
0: hicieron uno, pero duró 100 milisegundos de, Ese de vida. Ese es
1: todo un <ríe> tema que Bob Lazar ha estado muy callado porque dicen que Bob Lazar se sí aprendió a hacerlo. ¿Ah, ¿Sigue vivo? Sigue vivo, güey. Okay y por ahí dicen que Bob Lazar siempre ando a hacerlo al grado de que a la fecha lo siguen hostigando güey a la fecha güey así como que hey, danos el elemento güey sabes está bien, bien denso y, y, y sigue hablando públicamente <risa> me asustaste wey. y de hecho tiene un podcast al que fue invitado con Joe Rogan güey muy bueno y que hablan de este tema wey.
0: Oye, tenemos siete espectadores y solo 5 likes. ¿Qué está pasando? ¡Acá Denle no. like, denle like al, al, a la transmisión, por favor. Por favor. Pero bueno. ¿Cómo la ves entonces con el tema de la audiencia, güey? Oye, pero es que está este tema, güey. La gente dice, cuando quieren tapar algo o que se cambie el tema que se está hablando, lo de los óptimos, güey. ¿Tú qué opinas de esto? Porque es un tema muy, pues, muy escandaloso o, o fácil que, que se que se pegue pues en el público.
1: Eh, es irrelevante desde mi perspectiva porque el que quiere saber información la va a buscar, ¿sabes? Ajá. Entonces, oye, no sé, a lo mejor ahorita están eh, los niños del Amazonas siendo secuestrados y no quieren hablar de eso porque acaba de salir la película de Freedom. Eh, la en, de
0: Sounds of Silence. La Sounds of,
1: of, the Sound of Freedom. Ajá, Sounds of Freedom. Eh, eh, y que con eso quieren ocultar para no darle publicidad a la película. Oye, güey, es que puedes utilizar cualquier excusa que tú quieras respecto a un tema novedoso, güey. Sí. Para. No quieren que esto que. La semana pasada que hablamos del Sound of Freedom y de que estaban secuestrando a niños, que no se sepa.
0: Sí, es como Después que puede, un. Ah, es como un as bajo la manga, ¿no? Sí,
1: güey, es, pero es una mamada. O sea, en el sentido de que. Cabrón, eh, cualquier, tem cualquier noticia que tú quieras poner en el medio de información, mientras no sea la otra, pues ya le estás dando relevancia, me explico si una cebra tuvo a un bebé y, y, y pusieron una transmisión en vivo, mientras estaban las elecciones de los Estados Unidos, utilizaron a la cebra para no darle prioridad, pues sí güey, o sea pues obvio güey, lo que ellos te quieran para mí es, los medios de información, debieran tener una responsabilidad, pero ese deber ser, es una moral que le damos nosotros como ciudadanos, porque la realidad es que es negocio, güey. Claro. Y todos los medios de información necesita gente que la esté viendo y consumiendo para hacer business, güey. Y si hoy, lo de hoy, hablar de OVNIs es lo que va a dejar lana... La
0: hoy la semana pues, pasada era el submarino.
1: La semana pasada es el submarino, hoy son los OVNIs, carnal, y llégale. Y te voy a te borrar Muy información. Muy espectacular,
0: ¿no? Las noticias, güey.
1: Perdón por los niños que están siendo secuestrados la chingada, no le van a dar prioridad a esas noticias porque esas noticias no venden, güey. No es que no sean importantes o que no sean relevantes. Por eso digo, al que verdaderamente le importa va a encontrar la información. Pero el medio de información, ojalá fuera obligado a poner las noticias que tú que tú, ciudadano, <risa> consideras tan importantes, pero cada quien también tiene su prioridad,
2: pues. tu ciudadano
0: promedio. <risa> Chingado. No, sí tienes razón. O sea, cualquier noticia pues, se puede decir, ah, esa noticia es para tapar esta otra. Claro, Porque wey. siempre va a haber múltiples noticias. Así es, güey. Manufacturing Consent de, de Chomsky. Así o sea, es. Así
1: básicamente. es. Básicamente.
0: Oye, dice que el elemento 115 en mis tiempos no era canon. <risa> Yo pues me, me tengo mis comentarios. Me falta información. Oye, bueno, entonces ese fue el argumento de la pues que es una cortina de humo, ¿no?
1: Ok, que sí, pues, o sea, lo que Pero, quieras es una
0: cortina de humo, ¿tú, qué, ¿Cuál es tu opinión de todo esto?
1: Que va a derivar en una ley, va a, va a derivar en una Pero, aceptación? ¿cuál es tu
0: opinión de esas personas? ¿Tenían algún ¿Tienen alguna agenda detrás? ¿Están hablando? O sea, alguien les dijo que fueran a testificar. ¿Fueron por corazón corazonada propia? Me refiero... ¿A quién está beneficiando esto, pues? Follow the money, man. Sigue el dinero.
1: Sí. Desconozco, honestamente. Claro. Que... Eh, porque muchas de esas organizaciones también se, se basan en donaciones y cosas por el estilo. Eh... Me asusta creer que si sí hay un gobierno dentro del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que esta tecnología efectivamente ya se desarrolló y es tan poderosa que... Digo, yo desconozco si por ejemplo el tema del microondas cuando nació y todo fue derivado de tecnología inversa extraterrestre, ¿sabes? O sea, Ajá. desconozco toda la tecnología y como hemos avanzado a lo largo de los últimos años no creo que haya sido coincidencia que sea tan exponencial. Porque sí. todo pasó después de Roswell, güey. Incluso algunas cosas antes, güey. Entonces es como que, ay, cabrón, o sea, si me pones a pensar, ¿sabes? Qué casualidad que posterior a eso, eh, muchas cosas estén ocurriendo. Entonces, no lo sé, güey. O sea, no lo sé, pero me da miedo creer. Porque yo creo que sí hay, ojalá que no, y que esté muy equivocado y que sea solo un paranoico. Pero yo sí creo que ya está a tal grado la tecnología que se desarrolló inversivamente, güey, que las personas realmente ya controlan muchas cosas que, sobre las cuales ya no se va a perder control, güey.
0: Pero eso implicaría decir que sí se encontró tecnología extraterrestre de otro planeta a más avanzada en ese momento, ¿no? Así es. En Roswell. Así es. Bueno, tu teoría, ¿no? Así es. Qué okay. eh, Bueno.
1: Bob Lazar es uno de los que te está diciendo que, oye, él ya estaba trabajando desde los años 70, güey, con ese tipo de naves, cabrón, o sea, no... Y el vato tan así es que te decía ah, van a hacer pruebas de vuelo, mira, vente a esta, a esta hora, y, y veías la nave salir, güey, y cosas así, o sea... Ya. Con sus camaradas, iba para mostrarles o porque...
0: Pues mira, yo creo, ahí va mi opinión, totalmente sesgada, como la de todos. <risa> Hay... ¿cómo se llaman? UAPs, hay ovnis que detectan los radares o son avistamientos.
1: Que también son acuáticos.
0: Acuáticos también. Uh -huh. Probablemente el 90% sean explicables con ciertos fenómenos. Por eso le cambiaron el nombre de objeto a fenómeno, pues. Porque pueden ser fenómenos naturales, fenómenos de luz, de que la cámara detecta algo... Un sensor que esté teniendo ruido, que esté detectando algo que ni siquiera está ahí, pues... ¿Entiendes? O oh, que está detectando alguna frecuencia, algún, el sol, alguna llamada No sé, me obviamente me falta más información. Porque pues yo sé... A ver, cuidando las escalas, ¿no? Pero también trabajo con tecnología, con, con máquinas, con sensores, con sistemas de visión, con cámaras. Y sé que hay cosas externas, hay ruido que les causa pues que detecten algo que no está ahí o que no deberían estar detectando, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo no dudo que a gran escala pues se, se magnifique también esto y que también exista, güey. Y, y también no descarto que existan fenómenos, objetos que sí sean muy anómalos, que sean ah, cabrón, hizo una vuelta de 90, gra de 90 grados y todo ese rollo y no sabemos qué es y eso me da miedo a mí como piloto. Entonces vamos a hacer esta fuerza, esta task force. Hasta ahí, ¿no? Entonces por eso mismo, porque hay objetos que no sabemos qué son, me parece perfecto que se creen cree políticas públicas. O sea, estoy a favor de estos, de estos vatos. Simón. Ya hacer otro salto de decir, no, porque dijeron que había, es que eso sí se me hace lo más impresionante que hayan dicho que se tiene tecnología extraterrestre. Y que recuperaron... Que creo que dijeron que recuperaron... Naves de origen humano. Naves de origen humano, perdón. Wey. Ahí yo fui el que di el salto. Simón. Pero creo que dicen que recuperaron también vida, ¿no? Elementos biológicos. 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 O sea, que, po que esto puede ser una bacteria, a ver. un animal, sí, un wey. pedazo de carne. Así es, puede ser agua de, de, de
1: otro. o sea Acuérdate que Es un es término
0: muy... Muy, genérico, muy Ajá, genérico. Pero
1: nosotros por eso le llamamos... Eh, vida inteligente no humana a querer decir extraterrestres, ¿no? Sí. Pero no, estamos hablando de elementos biológicos, güey. Ya. Yeah. Ahora, hay algo a mí que me parece también muy curioso, güey. Que existan naves en nuestro planeta que sean de origen no humano, y digo no humano entre comillas, no significa que civilizaciones del pasado no hayan alcanzado un grado de tecnología que a lo mejor quedó enterrado. Y que en alguna exploración se encontró a alguien ah, cabrón. y que ha estado manejando. <risa> Te pongo de ejemplo el oh, sí, tema sí, sí. de los Anunnakis, ¿no? Y el tema de Egipto y los dioses, y, y el tema del de los, el, ...del Enuma Elish... Y, y del tema del primer Noé, ¿no? Que sobrevivieron a, a la inundación en una gran arca, ¿no?
2: <risa> <risa>
0: Ay,
1: Entonces, yo no sabemos si esa gran arca en realidad era una nave. De aquella época, sí. que ya se tenía tecnología, sí. que nosotros desconocíamos, y que precisamente esta nave se la encontraron en alguna expedición enterrada y que la utilizaron para extraer tecnología y no tiene que ver con extraterrestres, sino con nuestros humanos del pasado, carnal. Bueno, ya... Solo digo, sí, sí, sí. solo digo, no tenemos que aferrarnos a la idea, a que son temas de origen fuera de este planeta, güey. No, no necesariamente. Yo sí creo en, en el tema de lo que ocurrió hace más de 12.000 años.
0: O pueden ser Pues ser una nave de otra dimensión también, güey, de otro plano. Creo que, lo, creo que lo hablaron ahí también. De, 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 de teoría, la teoría de... ¿cómo, ¿Cómo le llaman? Algo de... de hologramas, como de efecto holográfico. Que se trans, de, de otra dimensión, pues. Okay. Que haya sido como que... algún tipo de... Como se dice cuando viajas a otra dimensión, güey.
1: No recuerdo haberlo escuchado <risa> el tema en la audiencia. Sí. A lo mejor me perdí yo ya en un momento, güey, pero... Sí, es que está
0: yendo un, un video y, y, y lo mencionan, pero no, pero no recuerdo bien cómo lo dicen, güey. Okay, okay. Pero entonces, pues están esas, esas teorías, hipótesis, que aquí pues estamos ya, pues, dejándonos llevar, no por, por, por las ideas. Que, que, que ya sean extraterrestres, que sean objetos del pasado, del futuro incluso, güey. Yeah. O sea, de humanos del futuro Lleg Llegaste al
1: futuro, se te descompuso Ajá, la wey. nave, no pudiste regresar Y ni, ni modo, pedo, ya la wey, encontraron te moriste, carnal, ¿no? o sea...
0: <ríe> Oye ¿Tenías algún, algún video? ¿Algún medio? Sí,
1: o sea, sí, pero no Ya, ya más ya allá, lo mencionamos De ovnis, este no sé si quieras Te traía una noticia, güey Circula en redes el caso de la aparición De una niña en su velorio, güey Rosa Itzel, güey, la niña Entonces la noticia es bien triste, güey porque... Aguanta
0: Vamos a la sección de noticias
1: Está bien triste la nota, güey Porque pues falleció una niña Roseitzel en Puebla, güey En una disputa entre taxistas, güey Tiraron un balazo Y le pegaron a la niña, ¿ok? Fuck Ok, esa es la nota Está bien triste Y vamos a ver el video Y lo vamos a comentar, ¿ok? Eh, déjame quitarle...
0: México Mágico, güey ¿Tiene volumen?
2: Nos vamos a Puebla con Ruth Barrios, quien acompaña desde muy temprano a la familia de Rosa Itzel, la niña de 12 años, que murió por una bala perdida aquí en la Ciudad de México. Ruth, te escuchamos nuevamente con gusto. Cuéntanos. Rosita era una pequeñita muy querida por su familia, por sus amigos, tenía 12 años, estaba cursando el primer grado de secundaria y hoy aquí en San Juan, Taitic, la están velando, la están acompañando en sus últimas horas. Vamos a platicar con la familia, me encuentro con la señora Cristina. Señora Cristina, pues eh, de inicio lo sentimos mucho lo, lo ocurrido y eh, ya fue la audiencia de vinculación a proceso, ya este sujeto, Juan eh, fue, fue vinculado Ponlo ahí en 1.5 ¿Qué, ¿Qué información tiene usted de las autoridades? No, pues. ¿Qué le pide usted también a las autoridades? Ya
0: pasaron dos cosas, <risa> Yo vi que pasó. Yo vi que pasó alguien por atrás. Checa, wey. Wey. Checa al lado derecho
2: de la señora a un lado de la pared, wey, okay? Ajá. Cristina, señora Cristina, pues. Oh. Eh. Ah, ok. Hay una niña
0: ahí, sí, sí, sí. Sí. O no? ¿Sí? Yo bueno, inicio, ni...
2: Lo sentimos mucho, lo, lo ocurrido. Y eh, ya fue es? la audiencia de vinculación a proceso. Ya este sujeto, Juan, eh, fue, fue vinculado ya a proceso. ¿Qué, ¿Qué información tiene usted de las autoridades? ¿Qué le ah, pidió usted también
0: de las autoridades? Bueno, no sé.
2: Bueno, sí, güey, sí, güey. Ahora, a mí
1: me llamaron la atención las dos niñas. La atención de Julio César N. Mira la ropa que trae
0: puesta, A ver. Conocido como el padrino. De 53 años. Para los que vayan llegando, estamos cambiando de tema y estamos viendo, ¿cómo le dijiste? La niña que se apareció en su velorio. Sí, bueno. Formaron sobre la atención de Julio César N., conocido como el padrino, de 53 años de
2: edad, quien había
0: ido... Es pues que no, no... O sea,
2: nos vamos a Puebla. Era una pequeñita muy querida por su familia, por sus amigos. Tenía 12 años. Estaba cursando ¿Sí? el primer grado de secundaria El la Más
0: usado en todo México.
2: Teníamos muchísimas cosas todavía. Familia, no, me no, no, no. encuentro con la señora Cristina. Señora Cristina, pues. Eh... A la madre.
0: O sea, si da miedo, wey. O sea, si le ves. Dos, si da miedo, Yo lo sentimos muy Ahora, ¿puede pues sí,
1: güey. Se, se
0: acabó, güey. Su primita. Y la otra niña también puede ser que nada más haya caminado y cuando
1: pasó se escondió porque la señora sí tapa la pared, güey. O sea, sí la tapa. Puede ser sí. que la
2: niña de Rosa sí haya terminado pasando. Lo, lo, lo ocurrido. Sí, sí, sí. Y parece como que si sí desapareciera, vinculación, ¿no? Vinculación cuando pasa para de proceso, acá. Ya este sujeto. Pero la señora se muere. Eh, fue, fue vinculado ya a proceso. ¿Qué. qué otra vez no quería, que quería salir en cámara y se agachó en ese momento? Ah, pues, ahí justo se aga... Le pide usted también a las autoridades. Porque estaba la otra niña. La que parece que es el fantasma y dice.
0: ¡Ay, ya te estoy y, y listo, se acabó el proyecto, Ya no es el podcast oculto. Pero, ahora bueno, es Cazadores de Misterios. Pero, pero bueno, yo lo que quería mostrarte en este video que andaba circulando en redes y se estaba publicando como la niña fantasma, que eh, se apareció en, eh, en su velorio. En su velorio. Yo digo que eran sus dos primitas y que estaban ahí pendejeando, güey, La sí, neta. Yo la neta
1: también, yo no
0: creo que. Cazadores, a ¡Ah, la madre, ok <ríe> Perdón, me cagué pero, pero en efecto, eh, Cazadores de misterios Gente, espero que hayan disfrutado
1: este en vivo Que lo vamos a convertir en podcast para la otra semana Este, Traemos el podcast de los narcos satánicos para la próxima semana Lo traíamos para hoy No, no, en dos semanas Va a ser en dos semanas, pues Gente, gracias por estar. Nos vemos.